0: Sì, credo proprio di sì, forse è successo una volta che però... abbiamo... non siamo andati in onda. No, no. una volta è successo, cioè no, che non siamo andati in onda, Uff. no, che non siamo andati in onda, abbiamo registrato è successo un'altra volta, me lo ricordo. Sì, 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 sì qualche sì. anno fa. Sì, 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 sì. Va
1: bene,
0: Vabbè, noi si va avanti, eh, server o non the server? the show must go on, e se, se non server, e non server serve più. Cosa fai? Apri un Dow e non puoi farlo quel gesto lì! Non puoi e non puoi! Partiamo
1: dallo studio Blu-Tardis di Radio Home, la stagione nove e mezzo di
0: Sono cose serie! alla porta Frecate Facciamo Alla proprio Facciamo Alla una roba Alla Molto Girls on tough Scusate Cri e Pimpati Mi sono preparato tre giorni Per dire Girls on
1: Questa è una puntata Dove abbiamo Giovani sportive Contro vecchi sedentari Porca eh?
0: ma... cioè, io... miseria Ci vuole una webcam E <ride> 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 for... no. Si dice I go <ride> Beh ovviamente è. Ovviamente <ride> Hanno tutte e due vent'anni. Ma insieme Fatti in linea si chiamano Non in linea Io una volta, una volta li ho provati e non mi sono seduto per una settimana. È tipo il 15 quindi. Non avevo mai messo i pattini, se non. Quindi posso anch'io. Ma devi alzarti per... dalla poltrona. Ma non li ho Scusa, messi e eh, poltrona a rotelle. Chi mi rialza? Eh, è finita. No. No. Animali, animali seriali. C'è cioè, passione fotonica per gli altri. A livello protezioni, cose. Sì, un asco, per... un esoscheletro. scheletro. Eh? Flag foot? Eh? Flag flag flag. 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 Vedi, 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 gratti, gratti alla fine. viene è, fuori, sempre.
2: Sempre. Esatto. Sono chiotte, eri,
0: E Buonasera, bentornati in diretta, quasi in diretta, <ride> su... dallo studio Blue Tardis per la serialità di... Sono cose serie, problemi tecnici. Problemi tecnici. Approfusir. Siamo partiti tardi, talmente tardi che non siamo in diretta ma siamo... Facciamo un riascolto in pausa. Sì, ci siamo riascolterete ma... domani, dopodomani, nei prossimi giorni. E ogni tanto succede così. Noi stringiamo perché comunque rischiamo in ritardo, dobbiamo fare una puntata normale E quindi partiamo subito con il nostro sommario alla rovescia Ma prima ricordiamo che al mio fianco c'è Michelangelo Alesso Dalla parte, cioè un'altra parte, sì, ci un sei, tu oggi sei, sei, sei così perché ci sono altri problemi Vabbè Paolo Ferrara e chi c'è regia? De Simone! Oh, Maledetto! Almeno lui, una ma garanzia mia, Dovremmo avvertire quei Cristi che magari ci stanno aspettando sulla diretta Scriviamo un
3: postino Lo
0: scriveremo, lo ma scriveremo. intanto il sommario alla rovescia
3: il sommario alla rovescia.
0: E prosegue il nostro Amarcord delle stagioni passate. Quindi chiudiamo anche stasera con il nostro Come eravamo? E anche stasera tantissima roba. Ma prima la serie della settimana, diciamo la nostra su Catch 22: miniserie prodotta, interpretata e diretta da George Clooney. fra pochissimo invece un collegamento telefonico con Alfonso Zoleo ricercatore nel campo della chimica dei materiali con cui abbiamo parlato di fumetti e di come proteggerli finalmente risponderemo a molte delle domande che ci avete fatto in merito quando abbiamo pubblicato il video su YouTube andatevelo a cercare se non lo avete visto oh ma prima ascoltiamo un bel brano musicale musica un po' particolare per questa serie vi ricordo che tutta la musica che ascolterete questa sera la troverete su Spotify in una playlist dedicata della stagione giorni sette e mezzo insieme a quello che potrebbe essere il nostro podcast, ci sarà anche il podcast questa sera, non ci siamo dimenticati. E cominciamo con Benny Goodman, His Orchestra, un brano strepitoso, sing, 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 qui su Radio
1: Tutti gli otto minuti? Sì. Tutti gli otto minuti?
0: Eh no, magari no. Ma cosa ho detto? Tutti gli otto minuti? Ma no, 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 fai a 3:43. Scusa, non ti sento, non hai il microfono e qui sei pure malato. Allora, io volevo scrivere un post su, sulla pagina di Facebook. Eh, Savita miseria. Mm. Allora, vogliamo usare la GIF che ti ho appena mostrato? No, da... no, no, troppo volgare. E... L'ho <ride> mandata sul gruppo così. L'hai mandato sul gruppo? Non l'hai mandato sul gruppo? Eh, sta arrivando. Ah, sta arrivando, è vero che un pezzo alla volta. Allora, con Alfonso Zooleo ovviamente, del, rigorosamente, del lei. Perché è del un vo- dottore ricerca. Professore. Professore, professore, professore. Professore! 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 Eh, professore. Eh, niente, io devo scrivere sempre sta roba qua. Allora. Scrivo. Però se poi
1: scrivete, io non sono senza microfono, la gente che deve sentire
0: su sto podcast <ride> No, vabbè, lui scrive, lui ah, scrive, io, io scrivo, no, tu, scrivi, tu scrivi, non tu ti distrarre, io parlo, tu io parla. parlo. Tu non parli, devo, parlare, devo fare tutto io stasera, ho capito. Eh, bisogna risolvere in qualche modo questo, questo casino tecnico che, come dicevamo poc'anzi, in uno dei diversi fuori onda che abbiamo tentato di fare prima di riuscire a partire giustamente quest'anno non abbiamo avuto problemi tecnici all'avvio della stagione come è successo nelle stagioni precedenti mi sembra duopo che abbiamo grossi problemi tecnici alla chiusura della stagione ci sta, come torna, tutto torna quanto ci metti a scrivere tu sto posto? iniziamo a chiamare iniziamo a chiamare magari, sì che siamo già un po' ritardati Ci vuoi parlare tu? Pronto? Pronto, uh, signor Zoleo?
2: Sono io. Professore. Ah, che... no, professore
0: siamo Buonasera. una cosa serie, <ride> Allora, Matteo in questo momento è senza microfono, quindi... quindi ne facciamo le vecinogne. Ne facciamo le vecinogne perché noi faremo l'intervista. Adesso siamo durante quello che è il fuori onda, ma verrà registrato sì. come podcast. Mentre quando saremo in onda, noi... Londra in in, in onda? A Londra, a, in onda, noi l'annunceremo ovviamente e faremo con lei questa specie di di disamina delle delle domande che ci hanno fatto le persone che hanno visto il nostro video. Eh, Prima questione tecnica, ci sente bene?
2: Mi sento abbastanza bene soprattutto adesso che non sento la musica di sottofondo
0: ecco okay. eh, Matteo ha, ha subito abbassato il cursore e quindi direi a questo punto che potremmo direttamente andare in diretta e la presentiamo facciamo finta di non esserci mai sentiti okay. <ride> e okay. ovviamente poi avremo un piccolo diciamo passaggio di musica dove ci sentiremo ancora nel fuori onda poi quando ci sal- saluteremo alla fine del, dell'intervista Uh, rimanga con noi, che facciamo poi il saluto anche nel fuori. Onda. Allora, Va bene. partiamo subito, andiamo in diretta, 10 secondi di silenzio. Uno dei video di maggior successo dei nostri ultimi anni è stata la nostra intervista ad Alfonso Zoleo, ricercatore nel campo della chimica dei materiali d'archivio presso l'Università di Padova, che ci ha spiegato i metodi migliori per conservare a lungo eh, le collezioni di fumetti. Ci abbiamo in linea. Buonasera, professore
2: buonasera buonasera anche agli ascoltatori Allora, il,
0: il vino ovviamente ha generato diverse domande a cui abbiamo promesso di rispondere è, pass, è, passato, è passato qualche mese qual, diciamo qualche mese, qualche anno ed eccoci qui a mantenere la promessa io lascio la parola a Paolo che farà la prima domanda al professore ed ecco la prima domanda Michael Bordello ci chiede tenete conto dell'umidità? io vivo in una casa a pian terreno non ha molta umidità ma se non le uso le buste apposite dopo, un, dopo nemmeno un giorno le pagine degli albi diventano ondeggianti che cosa gli diciamo? Cosa gli possiamo rispondere
2: a chi ha questo eh, diciamo problema? Diciamo così, se dopo un giorno le pagine degli albi diventano ondeggianti è segno che in realtà vi sono forti variazioni termoicolometriche, cioè di temperatura e di umidità. Questo non è sorprendente se la casa non è ben isolata nelle fondamenta dal terreno circostante.
0: Quindi vivi in uno stagno in pratica?
2: Eh, beh, <ride> non vogliamo arrivare a questo ma... okay,
0: okay, eh, in questo
2: caso diciamo, la risposta corretta sarebbe di spostare se possibile la collezione al primo piano se possibile naturalmente eh, siamo... o comunque evitare di appoggiare gli albi direttamente alle pareti oppure al terreno o al soffitto quindi usare qualche sistema isolante è chiaro che in questo caso l'uso delle buste fornisce un supporto meccanico al fumetto certamente contribuendo ad isolarlo dal contatto diretto con pareti, soffitto o terreno in una certa misura eh, le buste possono tamponare le fluttuazioni, ma le condizioni di umidità in, mai, in media potrebbero mantenersi elevate nel tempo eh, e non ostacolare perciò il degrado chimico del materiale. Se non sono possibili alternative alla busta, suggerirei l'uso di buste plastiche di buona qualità e cartoncini di pura cellulosa con riserva alcalina da inserire nella busta insieme al fumetto o foglietti microchamber sono dispositivi che assorbono i composti organici volatili neutralizzandoli e garantendo un microambiente sufficientemente stabile Eh, ci sono variati video su internet in effetti su come fare questa operazione e questi cartoncini sono in vendita su molti siti che si occupano di materiale d'archivio se se, diciamo se uno è punta ad avere una buona conservazione del proprio materiale
0: ottimo, ottimo, ottimo poi abbiamo una domanda di Steph che dice nel caso fossi una di quelle persone che dopo aver letto un manga lo lascia nello scaffale senza mai più riaprirlo, neanche per sfogliarlo in quel caso le cover converrebbero o no?
2: No, domande strane non conviene poi... mai lasciarlo lì in eterno senza sfogliarlo ma se proprio uno ha deciso così per ragioni a me oscure e, e comunque ci tenesse la sua conservazione probabilmente sarebbe opportuno che eh, il manga si trovi non a contatto con pareti soffitto terreno e che le condizioni della stanza siano adeguate cioè l'umidità normalmente non dovrebbe essere mai superiore al 60% le temperature fra 20 e 25 gradi se queste condizioni non possono essere garantite valgono le raccomandazioni precedenti cioè mettiamolo pure dentro una busta eh, però aggiungiamo magari qualche cartoncino eh, per l'assorbimento dei VOC Mm Mm
0: Abbiamo abbiamo invece Alessandro Aimo che ci chiede è già stata posta una domanda simile ma non odiatemi se i fumetti sono conservati in una vetrinetta quindi non completamente esposti all'ambiente circostante è meglio a questo punto usare o non usare la busta?
2: Allora, se eh, sono stati, diciamo, messi dentro una vetrinetta, probabilmente la cosa migliore da fare sarebbe non imbustarli, ma aggiungere magari dentro la vetrinetta o fra le foglie, fra fra le pagine dei fumetti, un foglietto microchamber, cioè un foglietto di carta di pura cellulosa acid-free, anche questi si trovano in commercio e questo probabilmente consente le condizioni migliori, ma naturalmente qua bisogna vedere, cioè se la vetrinetta... Ci possono essere altri problemi del tipo ha eh, c- uh, un fratellino <ride> che gli tocca i fumetti, allora in quel caso là può essere raccomandabile invece anche l'uso di una busta. Eh, questo dipende molto dalle condizioni. Se sono abbastanza garantiti che stanno all'interno della vetrinetta, io proporrei di utilizzare semplicemente questi foglietti microchamber.
0: Ottimo, ottimo. Questo faceva già parte dei consigli che ci aveva dato durante il video del. del... Della lunga intervista, del lungo diciamo, percorso che avevate fatto lei e Matteo con il su- i suoi albi di Zio Paperone. Noi ci fermiamo per la musica e ricominciamo, poi ri- al- ci saranno altre domande, intanto rimanga con noi fuori onda che vogliamo fare qualche altra domanda un po' più personale. Allora professore, come va? Tutto bene? Tutto bene,
2: grazie. Benissimo, tutto benissimo. Bene. Sì,
0: le domande magari sono un po' così, però bisogna cercare Beh. così di... Andiamo sì, sì, ad affondare certo. un po'. Ah, il... Diciamo che abbiamo anche selezionato quelle più presentabili come domande. <ride> Va bene, Sì, bene, no? è vero, è vero.
2: È tutto
0: ne... Nella seconda parte dell'intervista ci sarà qualche... qualcuno che farà un po' di polemica, ma noi cercheremo di capire anche co- cosa significa... Cioè ci sono delle persone che fanno degli appunti... sul sul tipo di conservazione ma ne approfitteremo Eh, invece tra di noi visto che non ci ascolta nessuno ma solo quelli che poi ascolteranno il nostro podcast quindi anche con i fuori onda eh, visto che il nostro eh, programma parla di serialità e oltre ai fumetti c'è chiaramente tanta altra serialità quella cinematografica, delle saghe cinematografiche oppure eh, quella della televisione ovviamente vorremmo chiedere a lei il suo primo ricordo seriale di quando qualcosa che l'ha colpita, che, la colpita, che l'ha fatta che si, innamorare della serialità.
2: Eh, dunque, la prima serie televisiva che io ricordi di aver visto, eh, credo che sia Orzo Way. Porca miseria, era ancora...
0: orca
1: miseria.
2: <ride> serie... eh, sono miseria. È una serie <ride> in bianco e nero, tratta eh, da, eh, da un romanzo di... Eh come si chiamava lo scrittore Alberto Manzi, mi pare fosse. Sì, sì, si sì, sì, sì,
0: sì. Sì, confermano dalla regia. Beh, beh, è, è, un, è un bel ricordo, perché... Eh, beh, noi le, siamo...
2: le è piaciuta questa
0: prima visione?
2: Sì, mi aveva molto appassionato ah, la okay. storia, devo dire, con tutto che rivedendola poi, diciamo, in internet, ripropongono qualche volta queste vecchie puntate, ovviamente... <ride> Eh, la- lasciava il tempo che trovava Beh. insomma non, non, ave- non c'erano certi effetti spettacolari immagino,
0: immagino. D- diciamo, diciamo che patisce un po' l'età, l'età, serie. l'età sì, sì, sì. Sì. di quelle grandi produzioni che si ricordano più col cuore che con la eh, memoria sì. forse sì. <ride> va bene, noi si ritorna allora in diretta e continuiamo, ci saranno appunto altre domande e qualche piccolo secondo di silenzio, grazie sì. Up and fly right. Siamo ancora in linea con il professor Alfonso Zuleo per parlare di conservazione di fumetti Allora abbiamo una domanda di Daniele Marconi, adesso ne faccio un po' un sunto perché è, è, era sì, lunga e articolata sì, sì, sì. Uh, Questo ascoltatore lamenta il fatto che appunto, esiste una, un'azienda, una, una, no, una società in America, la CGG che eh, si occupa appunto di fumetti da migliaia di dollari che vengono imbustati eh, professionalmente e messi sottovuoto. E appunto contesta il fatto che per conservarli realmente servirebbero le buste, ma le buste poste sottovuoto.
2: Eh, beh, eh, in realtà io non conoscevo la... naturalmente non mi occupo direttamente di fumetti, quindi certo. non conoscevo la CGG cioè la Certified Guarantee Company, abbiamo abbiamo esatto. fatto un veloce giro su internet. Ci in Abbiamo preso appunti apura... anche
0: noi, eh, abbiamo fatto i compiti anche noi.
2: Eh. Ah, bravissimo, in modo da curare <ride> diverse fatte. In realtà ci sono varie inesattezze in questo commento. Allora, secondo quanto dichiarato nel sito della CGC, i fumetti non sono in realtà imbustati in busto di propilene, ma sono sigillati in un cage rigido non in polipropilene. Sì, una specie di parec. blister,
0: una specie di blisterone.
2: È un blister rigido, sì, perché è sì. un copolimero di polimetilmetacrilato, quindi sì. una plastica piuttosto rigida. E, e quindi non c'è un diretto contatto altra, tra fumetto e plastica. Ovviamente in un ambiente di questo tipo i composti organici volatili sarebbero comunque rilasciati, ma in realtà ho scoperto poi cercando qua e là che eh, la compagnia si cautela giustamente con le normali procedure di archivio inserendo dei foglietti microchamber nel, all'interno dei fumetti quindi creando un ambiente povero di sostanze dannose
0: qualcuno dice Come... anche che il, il blister al blister viene in qualche modo somministrata una sostanza gassosa che in qualche modo inibisce, il problema è che queste informazioni non sono così precise e anche la società da quel punto di vista non è che stia proprio lì a fare il a, a, a prendere il, eh, diciamo queste informazioni, a rilasciare queste informazioni con molta facilità
2: No, beh certo, alcune di queste cose magari sono dei segreti di produzione Chiaro. in realtà sono un po' dei segreti di pulcinello nel senso che molto spesso si tratta di eh, sostanze che eh, in realtà conferiscono un ambiente basico, cioè si tratta di basi che evitano che queste stanze acide che si sviluppino eh, agiscano perché le neutralizzano io penso che in questo caso però il cage plastico più che altro è fatto per evitare il danneggiamento meccanico del fumetto cioè garantisce che uno non lo possa se cade non si rompa, chiaro. non lo possa piegare, non lo possa però allo stesso tempo hanno preso cura, non, non, non è stato una semplice imbustamento, no? hanno avuto cura che l'ambiente che loro creavano fosse il più dono possibile e in effetti hanno utilizzato delle procedure d'archivio come dicono loro stessi sì. sul sito. Sì. Ecco, dopodiché, questa c- compagnia in realtà, quello che ho capito io, fa, fa una valutazione del fumetto, nel senso, valuta la qualità del fumetto sulla base di un protocollo che io non conosco, basato evidentemente sull'esame in generale del colore, delle, delle, se ci sono eventuali difetti. Sì, il grading process
0: è, è infinito perché ci sono almeno una quindicina, una ventina di scale che partono da Pure a, a Diamond Mint, che è proprio il livello. Abbiamo visto qualche busta ma. Per, però stiamo parlando anche di fumetti Che magari valgono migliaia di dollari Per un fumetto comprato a 3 euro in edicola, sì, decisamente dire, Direi che sono anche procedure Magari un pochino sopravvalutate Sì io mi rifaccio poi a un commento Che forse non aveva visto bene 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 Il video di tale Daniele B Che diceva ma il vero problema Non è, non è, 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 è l'umidità Il vero problema non... Ma mi sembra che nel video noi eh, in, avessimo anche considerato con, con attenzione l'umidità e faceva l'esempio delle biblioteche o dei musei con dei libri antichi che non vengono ovviamente sfogliati periodicamente, ma sono immobili nelle loro atmosfere controllate. E quindi, secondo questa, questo, questo commentatore, le buste magari non servono, eh, no, no non... non devono essere ermetiche. Secondo lui, cosa possiamo rispondere a Daniele?
2: Ecco allora. È vero quello che dice, cioè che naturalmente in tutti, in tutti gli archivi, in tutte le biblioteche, le condizioni termoigrometriche sono controllate, così come nei musei, come è noto. A chiunque è entrato in un museo sa che ci sono quelle macchinette e questa è la palissiana, la... lo sì, sappiamo. Sì, e che registrano le condizioni. Ecco. Allora, eh, questo sarebbe, sarebbe il massimo, anche se potessimo applicarlo ai nostri ambienti: cioè in un ambiente in cui la temperatura non, non superi mai i 25 gradi, meglio se sia intorno ai 20 gradi. E condizioni di umidità fra i 30 e il 60% e sono le condizioni migliori per la conservazione con un ambiente ventilato e naturalmente i fumetti esposti non esposti direttamente alla luce del sole, anzi meglio se magari le finestre sono anche leggermente schermate. ecco Chiaro che si tratta di condizioni che nelle nostre case magari
0: non ci sono, non sono poi, difficilmente eh, potrebbero esserci. Sono,
2: Ecco, magari questo pone chiaramente dei problemi. Allora in queste condizioni le buste possono avere una loro funzione, nel senso che possono eh, quantomeno tamponare magari l'effetto della fluttuazione delle umidità esterne. In questo senso la, la busta può avere una funzione. E, che non siano ermetiche è assolutamente raccomandabile perché comunque eh, questo evita appunto, l'accumulo dei tocchi. E, Servono sì, evidentemente per le ragioni che abbiamo già detto prima ci cioè possono isolare da contatti diretti con pareti, soffitti oppure anche da fluttuazioni eccessive dell'umidità in particolare perché in qualche modo agiscono da tampone rallentando le variazioni igrometriche però anche in questo caso raccomando secondo me periodicamente di aprire la busta e controllare se ci sono odori e potendo sfogliare leggermente il fumo e vedere se ci sono ingiallimenti
0: ecco l'ultima domanda arriva da Iuza. e vuole semplicemente sapere come ci si comporta invece con polvere e carta
2: allora beh se eh, nelle condizioni delle biblioteche la polvere è quasi assente perché la ventilazione il sistema climatizzato eccetera riducono molto questo problema comunque semplicemente se sono esposti e in condizioni climatiche relativamente controllate basta spolverarli periodicamente, se sono all'interno della busta la polvere non dovrebbe essere un problema eh, rilevante però anche in questo caso un controllo periodico con un piccolo spolveramento può servire come spolverarlo semplicemente con un piumino come si farebbe con un qualunque cosa la polvere può essere dannosa perché può contenere microorganismi, piccoli piccoli insetti e, e anche essere portatori di sostanze acide quindi sì dovrebbe essere rimossa comunque
0: io direi Beh. che stata, queste risposte hanno chiuso definitivamente L'argomento. la querella che si è creata ne, ne, nei mesi dopo la, la pubblicazione del video noi siamo molto contenti di, di, di essere riusciti così a parlare con lei durante la nostra nona stagione e mezzo perché era un questa nuova stagione e mezzo, diciamolo un po', era un po' frivola, potevamo dire così. Allora, col suo contributo siamo usciti un po' a alzare il livello. Eh, detto questo, se non c'è altro da dire, io saluterei il professore. Grazie, grazie professore eh, per essere stato con noi. Se dovrà capita- dovesse capitare in qualche modo, magari ci risentiamo per affrontare qualche altro sul- problemino sulla conservazione della carta, eh, magari delle grandi graphic novel, quelle che vengono, quelle che qui si spendono decine e decine di euro lì sì che bisognerà eh, co- cioè co- conservare co- con la copertina tutta esatto, di pelle esatto. cose strane. Eh, grazie eh, ecco, mille beh, magari potremmo
2: parlare eventualmente la prossima volta di quali metodi Possono essere adottati per misurare lo stato di degrado. Uh, uh, sarebbe così ah, sarebbe bellissimo, bellissimo. Ma questa diventa metodo. una
0: promessa, questa non è più <ride> una, una ipotesi, ma diventa una promessa da parte sua. Grazie mille, professore. Rimanga ancora in, in, in linea con noi e ci salutiamo anche nel fuori onda. E noi fra poco facciamo, facciamo la serie della settimana, professore.
2: Vale. grazie, grazie infinite, grazie, ancora. grazie infinite, niente, niente è stato un piacere, eh, salu-
0: la sta salutando anche Matteo che è senza microfono, quindi lo fa gesti, lo ma fa saluta gesti, saluta, saluta. Un saluto grazie ancora e a grazie. prestissimo, a presto, grazie, arrivederci,
2: Buona sera.
0: Buona sera. oh qui signori okay. abbiamo il livello si è alzato, soprattutto mi piace perché in maniera molto
2: ma non dillo dillo è no, no,
0: stato come si deve <ride> chi di dovere sì io stavo gongolando in effetti, eh, stavo sì, gongolando sì, sì. tantissimo, tantissimo. Vabbè, ma, ma è giusto quel che è giusto, perché le informazioni bisogna darle. Io tutte. apro perché qui l'effetto sì. stalla, sì, sta l'effetto salendo stato. Sì, 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 siamo, siamo arrivati. A... Sono molto contento. Devo dire che quando poi arriva il professore, che sa, non quelli che fanno i professoroni e non sanno. Abbiamo, abbiamo dato a questo punto un'informazione. Abbiamo fatto un po' eh, come si dice un servizio pubblico. Potremmo dire così? E... Potremmo. Io, intanto, però, tra lusco e il brusco, cercai di intercettare lo sguardo di Matteo per sapere se lui ha visto la serie della settimana. Ah, giusto, giusto, la vista, ah, la vista, ah. l'ha vista. Molto bene. Ah, parlerai Ah parlerai. parlerai come parlerai non è che eh, mi seguito da dargli il tuo tubico ok <ride> ah, no, no non puoi non puoi Vabbè, ma lui sta sei, facendo si è allenato, c- allenato per fare con una, una delle ragazze della scorsa settimana quindi farà una roba a gesti sì, non possiamo <ride> farà la recensione recensione col linguaggio Nei Con l'IS in. no 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 Quindi no 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 <ride> E qui sentirete soltanto il frusciare delle mani che si muovono. Io direi che con tutta la buona pace dei Glenn Miller dobbiamo purtroppo tornare. Eh. Okay. Diciamo che non è che pensasse molto alla radio, Miller, cioè soprattutto sulla tua serie, serie, serie. serie tv. Anche se non ci state sentendo in diretta, ma ci state sentendo nel webcast e nel podcast, vi ricordo di mettere un bel mi piace sulla nostra pagina. Pollicione! Facebook, un pollicione di un bel mi piace. Anche nella pagina di Radio Home. E cercarci su Google. Scoprirete che siamo su tutti i social, ma anche sul sito Instagram, YouTube, dove potete recuperare l'intervista integrale con oh, la sì, spiegazione. o oh sì, oh sì, del professore. Uh, di come conservare i propri fumetti. Così potete collegare se non l'avete sentito e capire le risposte in più che abbiamo. Settimana Prodotta per Hulu E distribuita anche per Sky Catch 22 È una miniserie televisiva Prodotta tra gli altri Da George Clooney Che ne dirige anche alcuni episodi Oltre a recitarne un ruolo le sei puntate sono un adattamento del classico romanzo di Joseph Heller comma 22 ok cioè 22 in originale ovviamente romanzo antibellico per antonomasia e considerato da molti come il punto di partenza del romanzo postmoderno americano quindi stiamo toccando, stiamo una, toccando pietra un, una pietra miliare di un cast che abbina giovani talenti come protagonista Christopher Abbott eh, visto in Girls oppure Daniel David Stewart che interpreta il, maneg- il maneggiosissimo Milo Minderbinder oh, ho adorato quel personaggio sì, a veterani come Kyle Chandler che interpreta il cornello Katkart Che avete visto in serie come Homefront o Saturday Night Lights A vere e proprie star come lo stesso Clooney, Hugh Laurie, il dottor house indimenticabile Ma anche delle star italiane Italiano. Perché in questa serie partecipa anche Massimo Vermiulle e Giancarlo Giannini John Yo-Yo Yossarian è un bombardiere impegnato in una serie di missioni sull'Italia A partire dalla base americana di Pianosa È terrorizzato dai rischi, soprattutto perché il numero di missioni da realizzare per poter tornare a casa viene continuamente e arbitrariamente aumentato, soprattutto per soddisfare l'ego del colonnello Katkart. Yossarian le proverà tutte, incluso il tentare di farsi passare per, per pazzo, scontrandosi però con le assurdità della vita militare, come il caso del paradosso appunto del Comma 22. Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle delle missioni di volo non è pazzo. Volete sapere cosa ne pensiamo? Fra poco la nostra recensione, state lì. Spettacolare. Ovviamente i brani musicali che potete scaricare nel, nel podcast, che potete sentire nel podcast, eh, scusate, nel webcast uh, oppure su, uh, su Spotify, Spotify, volevo dire. Eh, sono tutti dell'epoca quindi hanno un senso, suono, no. diciamo, un po, eh, un po' vintage Questo è bellissimo perché Jin Krupa fa, una, eh, fa un obbligato con, con uh, destra a sinistra. Fa fichissimo. Questo è proprio, proprio è, è scuola di batteria. Fantastico. Va bene, va bene, va bene. E... Dunque, da quello che mi sembra di aver capito, non facciamo spoiler su come andrà, però c'è stato un gradimento. No, no, jo, està con granit. Certo è stato un certo gradimento <ride> non ho letto il libro io io il libro l'ho letto veramente veramente tanti anni fa cioè mm. roba tipo tra le medie e le superiori quindi ma è vero la che... mia memoria sul romanzo non è proprio ma io ho letto due cose In che mi sono, mi sono rimaste impresse la prima che è molto più comico di come viene presentata allora, il, libro molto è molto, più... allora, il libro è molto più comico e poi non è lineare e... esatto okay. la cosa molto fondamentale del libro che è una delle ragioni per cui considerato un romanzo postmoderno, moderno anche tecnicamente anche no, tecnicamente perché temi. appunto spezza la line- linearità qual è il discorso qual è il gioco del, dell'autore in questo caso vuole riportare in qualche modo eh, lo stato allucinatorio di chi vive una situazione di guerra Beh, non, è, non è quello male. che viene raccontato la paura la, il caos eccetera anche questa vena surreale di follia che c'è in un ambiente simile eh, cerca di essere riproposta da parte dell'autore con uh, un percorso temporale spezzato come le dita <ride> come che, le dita che, detto, che eh? ver- ti verranno spezzate se continui a toccare eh... il microfono <ride> quindi appunto abbiamo momenti che vanno avanti e indietro nel tempo non cronologici non in ordine è romanzo è notevole mi ha incuriosito moltissimo perché ho sempre parlato è sempre stato un po' mitizzato questo, sì, sì, questo sì, sì, libro beh, ok. appunto è considerato altissimi livelli c'è chi lo paragona per, per forza e importanza e anche gusto ironico a certi libri di Vonnegut per esempio. Urca miseria, un altro gigante della, eh, della fantascienza. Assolutamente consigliato il recupero. Speculativa. La serie nonostante questa cosa di, di mantenere, riprendere, ripristinare un ordine cronologico però comunque si comporta molto bene. E quanto si quel comporta? Quel ah ma aspettate, aspettate, eh, fra poco sap- arriva la Usa Preet, apri- usa Preet. Apri- E siamo sempre su Solo Cose Serie, la serialità di Radio Home e stiamo parlando di Catch 22 come serie della settimana. Ma che cosa ne pensiamo? È il momento della recensione. E partiamo chiaramente con la produzione, quindi la regia e il cast. Siamo all'ennesimo caso di cinema seriale. Forse ultimamente su produzioni di questo genere diventa quasi scontato aspettarsi altissima qualità. E questo è chiaramente uno di quei casi in cui le aspettative sono più che confermate. Strepitose le interpretazioni, ma il grande applauso va alla messa in scena, in particolare alla ricostruzione storica dell'Italia durante il secondo conflitto mondiale. Bellissimo. Se rispetto al romanzo si stempera un po' la comicità e soprattutto lo straneamento di un racconto non cronologico, la serie però non manca di mettere alla berlina e di evidenziare con ironia le assurdità e le crudeltà della guerra e della vita militare, demitizzando, una cosa che invece molto spesso nelle altre serie, negli altri romanzi a tema, era mitizzata, Spero. e spesso colpendo con durezza lo spettatore che passa dal sorriso al dolore e viceversa con una certa frequenza. Lasciamo ancora una nota sulla serie molto importante mh, che riguarda la lingua. L'adattamento italiano è eccellente ma questa è una di quelle serie che purtroppo nella versione appunto eh, del nostro idioma ci rimette qualcosa. In che senso? Eh, parliamo di americani di stanza in Italia. Eh, e in lingua originale quindi eh, i momenti in cui i personaggi parlano italiano tentano di farlo dove ci sono degli italiani che parlano inglese o Ce tentano pa- di farlo sono numerosi questi questi momenti e e, e questi momenti chiaramente aumentano in un certo senso il tema dello straniamento di questa serie di questo racconto cosa che ovviamente nel adattamento e quindi nel doppiaggio in italiano si perdono completamente quando tutti in effetti parlano un perfetto Eh, italiano tutti quanti parlano gli italiani parlano italiano gli stranieri parlano italiano cosa ha fatto questa cosa qua? ha costretto gli adattatori a inventarsi modifiche nel testo con delle iperbole chiaramente che eh, giustificano il fatto che a volte i personaggi non si comprendono tra loro Quindi, quindi succede succede che devono si sono dovuti inventare Eh, eh, chiaramente faccio un esempio c'è una scena Eh, con un eh. medico in cui lui è stato ferito sta cercando di capire che cosa è successo il medico italiano lui è inglese e in italiano parlano tutti in italiano quindi dice (ride) perché non non si capiscono hanno dovuto trovare un piccolo escamotage per Mm. far capire che non si stanno capendo molto bene molto bene cosa possiamo fare allora? Eh, Allora tocca però confermare questa nostra recensione con le nostre scale Quindi un brano musicale e scopriamo i voti delle nostre scale Questa è una versione versione eh, notevole Oro, oro, veramente oro Oro. Sembra stata registrata l'altro ieri una roba fantastica, c'è un milione di anni sto pezzo, è sì. No, no per, per, per... è anche benissimo, ho <coughs> usato benissimo <Vabbè>. nella serie. <ride> nella serie c'è un intero episodio eh, dove sto pezzo... Praticamente, lo sento, <ride> praticamente va tutto il pezzo, è pazzesco. È dietro sto pezzo. E, vabbè, no, il anche l'attore che interpreta... Sì. Milo Manderbider. Eh, tra l'altro Manderbider è uno di quelli... Che in italiano era stato doppiato molto bene Molto no, piacevole non ricordo, non ricordo la voce, eh, ricordo ricordo la voce. La voce. M- Mentre invece Una cosa che volevo Farvi notare Se magari mi ricordo Che questa, questo racconto Questa narrazione in realtà È stata È stato fatto un film di questo, Sì di questo. esisteva una, un film Se dovessi due. mai trovare La L'appunto. pagina E comunque c'erano dei personaggi che a me personalmente piacevano assai Allora è un film del yes. 70 diretto da Mike Nichols Con, con... Ah, Alan Arkin è che già. fa Ossaria, Martin Balsam che fa il colonnello Cathcart E Orson Welles nel ruolo <ride> del genitore alle E eh, raga eh, effettivamente è da recuperare Sì sì, sì, sì. sì. Farei anche un'altra eh, constatazione: perché eh, c'è nel libro, ma ricopre m- un ruolo molto, molto piccolo. Sì, nel, qua ha un ruolo ma molto maggiore Ma il ruolo invece di, che, che di interpreta Cluney. di Cluney è il, 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 il tenente, poi colonnello e infine il generale scheiss E infatti, scheiss, scheiss è un suono <ride> che, veniva... Una delle poche parole di tedesco che conosco. Esatto, che letteralmente, mi detto, i bambini, significa testa di merda. <ride> È tedesco, eh. eh? È tedesco. Possiamo rientrare con Ma le nostre io, scale. Mi mancano i pezzi. Ah, è qua. Ma che cacchio. Scusatemi, mi sono un po' perso per strada. Sì, rientriamo, entriamo. Tocca a me.
3: Eh. Tocca a te, ah. Tocca a te.
0: Sono cose serie, la serietà sulla Radio Home e la nostra recensione di Catch 22. Tocca le nostre scale. E partiamo ovviamente con la scala tecnica che, ricordiamo sempre, va dal voto minimo 1 Superstition di Marion Van Peebles fino al 5 Breaking Bad. In questo caso la nostra serie si becca un 5 su 5. Beh, mi sembra di altissimo livello. Una dark comedy irriverente e crudele, dal realismo molto crudo ed impatto. E una leggera vera surreale, che tanto surreale poi in fondo non ci sembra. Restituisce molto bene un romanzo molto importante, soprattutto di questi tempi. <ride> sì, mi sembra che sia abbastanza seccato. Sì. Magari non è una di quelle serie che dovete vedere subito a tutti i costi perché faranno implodere l'internet. Ma sicuramente una di quelle serie che dovete vedere. Primo, scegliete voi come e quando, ma fatela assolutamente. Abbiamo La Scimmia, La Scimmia. Beh, beh, beh e una delle vostre scimmie preferite Non quanto il Visti di Pigmeo. Pigmeo Ma abbiamo un bello scimpazzetto. Quindi 3 su 5 Scimmia media Tanta curiosità Ma certo non è un thrilling Dove la smania per l'isordio successivo Vi tolga il sonno o la ragione E vorrete vedere come procede Ma non escludiamo anche momenti In cui potreste sentire il bisogno di una pausa Per digerire gli schiaffi ricevuti Che sono un paio E sono eh, c'è, ben assestati c'è, c'è una puntata Che, che c'entra un aereo che... Sì, sì, decisamente, decisamente consiglio per la fruzione è breve ha un piglio cinematografico e il binge watching esce proprio naturale anche se emotivamente squassa prendetevi le vostre pause è il momento del decimo. noi prendiamo un Agevole, timone, no? agevolo il sempre microfono
2: iniziativa prendi sempre. prendi
0: iniziativa decimo, eh, si, si alza Buonasera. in piedi addirittura Buonasera. qui ci vorrebbe un applauso ci vorrebbe sono
1: molto raffreddato ma ci tenevo a dire due cose la prima Dica. è su sta roba del doppiaggio L'unica volta sì. dove avrebbe avuto senso Doppiare gli italiani in dialetto Era proprio durante Verissimo, il verissimo,
0: verissimo. Era
1: molto più strano Che parlassero italiano non è vero, Quindi è vero. secondo me L'unica volta che non l'hanno fatta sta roba <ride> Era Tanto è vero che Sky consigliava di vederlo in lingua originale. Per Bene, qua.
0: bravi, bravi, bravi. Un bel plauso a Sky che, che consigliava eh. la, la, la visione in E l'altra
1: rigu- cosa rigu- che volevo sottolineare che, a differenza del libro, eccetera, secondo me questo adattamento fa una cosa molto particolare. Racconta questi due mondi, quello militare e quello non militare, in modo totalmente parallelo, e si crea questa situazione dove il mondo militare, se tu ascolti loro, è coerente. E quindi loro dicono cose che sono coerenti con quel mondo. là. Voilà. Poi ascolti l'altro e il mondo che descrive lui è coerente con se stesso. Sì. Quindi sono due mondi che a un certo punto vivono della loro coerenza interna, si scontrano perché lui cerca tutti i modi per sfuggire da quella realtà e entrare nella sua, finché non arriva la realtà vera, che non è né quella dei militari né quell'altra, che arriva... Generalmente mh, massacrando, uccidendo gli, e distruggendo schiaffi,
0: di più, e sono di più, i famosi sono. schiaffi
1: è, è, l'ho trovata veramente molto molto interessante questo modo di non giudicare i due mondi ma far notare semplicemente che quando ci sei dentro la tua ottica è tale per cui non riesci a spostarti finché non arriva la vita vera che se ne fotte del, dei punti di vista e va giù dritta è interessante
0: anche notare infatti anche in questo scusate ti... Questa cosa del non giudizio. In effetti, uh, Yossarian uh, non è che proprio fa la figura dell'eroe, eccetera, no, anzi. Nemmeno anzi. dell'antieroe in quanto ah, tale. No, no, no. Aggiungo un'altra cosa, una cosa che invece mi ha stupito molto, l'ho trovata gradevolissima, è il fatto che noi non stiamo vedendo una serie che comincia e finisce, ma è la classica parentesi della serie dove noi veniamo proiettati in un periodo. e Infatti, non c'è una vera, una vera chiusura della serie, e quindi rimaniamo con quello che potrebbe succedere non sappiamo cosa succederà ma è molto interessante vedere questa apertura questa parentesi seriale all'interno è, è, di. questa e senza fare volta.
1: spoiler quando alla, dentro questa serie poi entra veramente il tema della pazzia
0: sì vera sì è normale sembra normale sembra è un cosa... terzo mondo che si crea mm, mm, mm.
1: che è di nuovo separato parallelo eccetera e non c'è di nuovo non c'è un giudizio morale sul fatto che c'è questo elemento di follia che entra sì, è così sì. tanto poi arriverà la realtà <risos> é e ci pensa sì, lei esatto
0: esatto esatto esatto. molto bene uh, sempre il nostro buon di Simone anche in condizioni, <ride> anche in condizioni fisiche, pietose. <ride> pietose noi però dobbiamo andare avanti ringraziamo ancora il buon Matteo per la, la sua, il, il suo diciamo commento sempre molto interessante e qui abbiamo quindi la piccola la clip. nostra clip la clip che è questa e questa è una cosa un po' strana perché bisognerebbe capire davvero per quale mot- i motivi del per cui e del per come eh, abbiamo questo scoop perché ci è prevenuto il trailer di una possibile seconda stagione della serie, poi rifiutata e quindi cancellata da Hulu, che mette in campo non più un comma, ma un lasciapassare.
1: passare. Doc, puoi esonerarmi se sono pazzo, vero? Certo, devo esonerare chiunque sia pazzo. Allora mi esoneri, sono pazzo. Sono sei pazzo. Perché no?
2: Desideriamo avere un lasciapassare a 38.
1: È
0: il migliore in assoluto.
3: Signorina! Quanto è sgarbata certa gente,
2: si può sapere che vuole? Il lascia passare a 38. Hai ah, il formulario blu? Il formulario blu? No. Come pretende di ottenere il lascia passare?
1: Penso che io e te siamo le uniche due persone sane di
3: mente. E, di mente. e a far colazione, ma si può rivolgere allo sportello 35. Chiedo pure all'usciere. Non fa la benché minima differenza che vince la premia È tutta una lotteria. E
2: quando esce il tuo numero, 81, è... l'ho merda. È il tuo momento. Ah, no. Per il formulario giallo, sportello 7, quinto piano, scala K, corridoio R. Formulario verde,
0: sportello 14, quinto piano, scala F, corridoio T. Formulario marrone, sportello 56, sesto piano, scala T, corridoio T. Formulario viola, sportello 42, quinto piano, scala Z, corridoio A. Formulario crema, sportello 28, scala P, corridoio T. Non
3: vedete che sono occupata? Ah! Sta dicendo che le palle gli sono esplose.
1: No, di pelle, di rottura
0: di pelle. Ma hai rotto le
1: pelle? Voglio vedere. Sono cose serie.
0: C'è anche l'altra versione con... Ah, come dicevo? Eh, ti pensavo per un coglione! <ride> non volevo, <ride> non volevo esagerare. Infierire. Non volevo infierire. Questo tuffo negli anni 40-50 strepitoso, strepitoso. Ma Infatti adesso faccio una parentesi. Sì. C'è una serie televisiva che mi sono procurato di qualche anno fa che, che sono molto curioso di recuperare che è molto in tema che è Bomb Girls. Mh. Mm. Che racconta, mm, di... mm, è una, mm, una roba un mm, po' alla... Mm. Uh, non so se avete presente quello delle elevatrici inglese sì, ecco, sì. Uh, Call the Midwife sì. Dove però racconta un gruppo di ragazze Durante la seconda guerra mondiale Che lavorano in una fabbrica di bombe Quindi Sono le bomb girl perché sono quelle che fabbricano le bombe Mi incuriosiva parecchio E sono ne riuscito? buttano durante... Eh, le trovano ancora adesso Magari <ride> santa sì, tra l'altro, appunto ti fa vedere questa cosa di come funzionano i bombardamenti è abbastanza ghiacciante. Sì, questa roba analogica, super analogica. Trac, trac. Cioè, Matteo qui ti sta guardando malissimo. Te la Va cionca bene. con le mani.
1: Non sei processato, ti sente di tutto, tranne la tua
0: voce. Ok, fantastico. Non sei processato, ma verrai processato. Verrà processato interdirettissima. Oh, per toccaggio microfoni. Vabbè, mi sa che anche questo giro. Siamo ore sarebbero? Siamo... Ma tanto non siamo in diretta che c'è fretta? Sì ho capito ma siamo veramente in un ritardo Mostruesa. mostruoso Song, le... No? Ma oh, no dai Ci 45. 45? Ah sì ci siamo dai ah, rientra, rientra C'è una sigla Questa è Sono cose serie. Io stasera non dovevo esserci. È eh? stupendo.
1: Come eravamo? La macchina del tempo di Sono cose serie.
0: La prossima stagione festeggeremo i dieci anni di trasmissioni radiofoniche. Per l'occasione abbiamo deciso di fare un tuffo nel passato e presentarvi alcuni estratti dalle nostre vecchie stagioni, rischiando anche il pubblico ludibrio per la qualità spesso non eccelsa delle nostre passate performance radiofoniche. Questa sera abbiamo parlato di fumetti e di collezionismo e allora ci sembra sensato recuperare un estratto dall'intervista che abbiamo realizzato con Angelo Stano, disegnatore eccezionale famoso soprattutto come autore del primo numero come disegni sempre e delle copertine di Dylan Dog a partire dal numero 42. Si era in piena New Wave Bonelli con l'uscita del primo numero del nuovo corso di Dylan Dog quando abbiamo raccolto questa intervista. È importante E quindi attiviamo la nostra macchina del tempo e torniamo all'8 ottobre 2014, quinta stagione, puntata numero 2 di, di Ricordo a Lorenzo Bacconi. Comunque, facciamo tantissimi auguri a Roberto Recchioni perché prenderà le redini di questo lavorone. Magari e... in bocca al lupo, se in no sembra bocca... che. No, in bocca al lupo. <ride> no, eh, eh, a proposito di questo, c'è stato il cambiamento, come vi dicevamo prima, se ne parlava da un anno e c'è certo. stata una lunga escalation, soprattutto nelle copertine di Dylan Dog. E noi abbiamo un estratto da un'intervista che abbiamo raccolto con Angelo Stano all'ultimo Torino Comics, in cui ci ha parlato anche di questa cosa qua in questi ultimi anni, anzi a breve ci sarà un'evoluzione del personaggio un'evoluzione che è arrivata anche anche sulle copertine nel senso che stai cominciando a cambiare stile proprio per questa new wave
3: di di, di Dylan. lang vuoi raccontarci un po' una decisione di di Scladi che eh, ovviamente in relazione al calo di interesse e di vendite della serie eh, ha cercato di, di dare un'impostazione alla nuova serie che sarà curata come si sa da, che è curata Roberto Recchioni. Da Roberto Recchioni in maniera da aggiornare alcuni aspetti della serie che erano diventati un po' troppo ripetitivi mm-hmm. e quindi ehm, anche per dare un segnale al lettore che si stava cercando di dare un taglio più moderno alla serie le copertine sono state volutamente impostate eh, in uno stile più eh, classicamente da pop art, cioè il, lo stile delle copertine di Bonelliani era proprio così impostato inizialmente, senza riferimenti alla pop art di, di Liechtenstein o piuttosto di, di Andy Warhol. Eh, qui invece c'è stato proprio un ulteriore ammiccamento verso quel tipo di di riferimento culturale, quindi retini sgranati campiture piatte sono state proprio per per cercare di dare un segnale al lettore come dire stiamo rinnovandoci teneteci da conto poi il vero e proprio eh, diciamo di svelamento delle nuove vere Novità saranno da ottobre in poi sì. quando finiranno le scorte di storie della precedente gestione
0: ecco, questo era Angelo Stano che ci diceva qualcosina appunto soprattutto sul cambio di copertina di questa nuova gestione di Dylan Dog
3: sono cose serie
0: rivedere certe immagini Asoltato la. E ci siamo il più di che siamo, sì, sì. Eh, stavamo, stavamo chiacchierando a... durante l'intervista la, la, la di quello che vi recensiremo nei prossimi anni, quello che stiamo guardando, periodo. chiaramente. Diciamo che c'è, c'è una, serie, una cosa che stiamo, una serie. stiamo guardando, che, che crea un po' di, di problemi. <ride> non tanto per qualità, perché non stavamo discutendo di qualità, quanto l'impatto impatto. Psico emotivo, sì, fisico. più che altro eh, ho beccato una bellissima citazione. Stiamo parlando della serie Chernobyl, e ho trovato molto toccante una, un'affermazione di uno più o meno della nostra, della nostra età che ha detto: 'Ho rivisto la serie Chernobyl'. Eh. ho fatto rivedere eh. perché? perché chiaramente lui forse era leggermente più grande di noi e quindi ha vissuto in maniera più intensa quei giorni che io ricordo. Eh, noi ricordiamo immagino insomma siamo sì. tutti più o meno coetanei sono stati giorni veramente veramente adesso a ricordarli così a pensarli così sembra di, di uscire fuori da un brutto sogno in realtà era tutto vero eh. mi ricordo anche il panico generato per uh, la famosa nube, nube radioattiva che ha sorvolato l'Europa vabbè ma que- ne parleremo probabilmente più avanti <ride> ah, Matteo che non può parlare ma può com- commentare con i messaggi. Fa. Era bellissimo perché non si poteva mangiare l'insalata. In effetti, e io... da piccolini, in effetti, Beh, oggi, io che ero alle elementari c'era parecchia gente che effettivamente, parecchi miei compagnucci, forse anche io che eravamo abbastanza contenti Refa- miei... Refrattari alla roba verde, verde. cruda. No, e... quindi solo roba <ride> confezionata, <ride> possibilmente meretta. condine Beh, c'era anche il discorso del latte, perché chiaramente e... non potendo Non potendo. lì, forse un po', un po meno. Però in effetti, sentiamo oh, e chiudiamo dai, ragazzuoli. Ci abbiamo fatto questo <ride> giorno? Lascio a te, non trovo l'angelo. E siamo in chiusura di puntata. La nostra nona stagione e mezzo sta a superato la sua, la sua metà, ci stiamo avvicinando anche alla chiusura di questa stagione, di questa stagione di mezzo. Ne punto. sentirete okay. ancora nelle, delle belle? E vi ricordiamo, come sempre, tutti i nostri social partendo da Facebook dove dovete mettere il pollicione a noi, alla pagina di Radio Home dove potrete scoprire tante altre bellissime trasmissioni. Per esempio, in queste, questa nona stagione e mezzo avete sentito molti dei nostri colleghi radio fare un'incursione da noi. Quindi andate a scoprire le loro trasmissioni che sono E ne sentirete molto ancora interessate, ne sentirete ancora. Ma noi siamo sempre anche su Spotify, sul nostro. sul nostro sito www.coseserie.it su youtube e tanti altri posti youtube importante recuperare questa sera potete recuperare sia l'integrale dell'intervista ad Angelo Stano sia l'integrale come dicevamo eh, intervista al al professore per capire quali sono le cose migliori da fare per conservare al meglio i vostri fumetti, detto questo direi che è rimasta solo una cosa da dire come Beh, intanto sempre, ringraziamo salutarci. il buon Matteo che in condizioni pietose è riuscito a garantire la qualità oro di questa diretta che finta diretta in realtà grazie a Paolo Ferrara grazie a Michelangelo Alesso e ricordiamo a tutti quanti che chi non ci ascolta è un birimbino birimbino finale no? <ride> grazie ah. Stoico, che Simone rimase fino alla fine e non ci lasciare!
2: la testa. Vieni. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto.
0: Radio Home. Sono... Come suono. E questo è davvero tutto. That's all, folks Riusciamo a fare 5 minuti di registrazione a posto? <ride> vabbè, vabbè. Allora, salutiamo tutti.